0: Uh, ist jemand hier, der so einen Schmerz hier hinter dem Ohr hat? Das tut gerade ganz piekstig weh. Ist jemand da? Gut, sehe da jetzt niemanden? Falls jemand das zu Hause ist, Gott möchte das gern berühren und dir damit zeigen, dass er weiß, wie es dir geht. Okay. Preis dem Herrn. Hier sind wir wieder am Sonntagmorgen. Wir hatten ein sehr gutes Wochenendseminar. Das heißt, das ist noch gar nicht ganz vorbei, Begegnung mit Jesus und zugleich die Leiterschule. Das war eine sehr gute Zeit. Gestern Abend haben wir wieder ein Feuer gemacht und die ganzen Lastschriften, die die lieben Geschwister äh, bearbeitet haben, da verbrannt. Und das ist immer eine ganz, ganz schöne Sache. Aber es ist schön, heute Morgen hier zu sein. Wir haben ein neues Monatsthema und das heißt Mose. Mose, der große Prophet und Apostel des Alten Testamentes. Wir lesen am Ende des fünften Buches. Buchs Moses. In Israel stand kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hat von Angesicht zu Angesicht. Kein größerer Prophet stand mehr auf als Mose. Es sei denn Jesus, wir zählen ihn vielleicht auch in diese Reihe am Ende. Kein anderer wie er, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht sprach. Und Mose in der Bibel, ganz, vielleicht ganz interessant, so ein bisschen Bibelstatistik. 751 Mal wird er im Alten Testament erwähnt. Und 80 Mal im Neuen Testament. Und das zeigt schon, er ist einmal im Neuen Testament die am häufigsten genannte Persönlichkeit des Alten Testamentes. Und das heißt doch, dass es ganz gut ist, sich mit dieser Person zu beschäftigen, oder? Moses ist ein Archetyp des Glaubens. Er ist ein Archetyp des Glaubens. Das Wort Archetyp, das kommt von dem Griechischen und leitet sich von Arche, dem Ursprung, und typen, schlagen oder hauen, äh, her. Und das bedeutet so viel wie aus dem Ursprung geschlagen. Und wir lesen auch mal von Abraham und Sarah, dass äh, dass wir aus dem Felsen, äh, aus dem äh, Felsen gegraben sind und dem Brunnenschacht gehauen sind, der Abraham und Sarah heißt. Ja, das sind Urtypen des Glaubens und das sind Menschen, deren Vertrauensbeziehung zu Gott eine prägende Kraft und inspirierende Wirkung auf uns hat. Prototypen, Vorbilder. Sie bilden das Urgestein des Glaubens. Das sind also Urbilder, die sich ganz, ganz tief in äh, die Menschen eingeprägt haben. In der Psychologie gibt's ja auch die äh, Archetypen in einem anderen Zusammenhang bei Jung. Es gibt ein Kapitel im Neuen Testament, in dem solche Urbilder für ein Leben des Vertrauens in Gott skizziert werden. Da werden Generationen von Vätern und Müttern des Glaubens vorgestellt. Das ist das berühmte Kapitel Hebräer 11. Und unter all den dort genannten Persönlichkeiten ist eben auch die, die wir in diesem Monat zum Thema gemacht haben. Mose. Mose. Und in diesem Kap das Kapitel beginnt ja damit, dass gesagt wird, Glaube aber ist die Gewissheit des Erhofften und das Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht mit Augen sieht. Und aufgrund dieses Glaubens sind all die alttestamentlichen Heiligen in ihrem Weg mit Gott bestätigt worden. Halleluja. Wenn wir vom Glauben sprechen, dann geht das nicht um Richtigkeiten, so gedankliche, intellektuelle Richtigkeiten oder richtige Glaubenssätze. Die sind auch wichtig. Deshalb gibt es so ein, ein christliches Credo, so ein Glaubensbekenntnis. Aber wenn wir von Glauben sprechen und von Vorbildern des Glaubens, dann geht das nicht um Menschen, die Richtigkeiten über Gott und Welt gewusst und gesagt haben, sondern es geht um Menschen und Persönlichkeiten, die in einem vertrauensmäßigen, in einem beziehungsmäßigen Vertrauensverhältnis zu Gott gelebt haben. Jakobus sagt mal, die Dämonen glauben an Gott und zittern. Also, aber wir vertrauen in Gott hinein und zittern nicht, sondern sind geborgen. Abraham vertraute Gott, das wurde ihm angerechnet zur Gerechtigkeit. Und für solch eine Lebenshaltung und Lebensweise des Vertrauens, ein Leben in der Nähe zu Gott, ist Mose ein Archetyp, ein Vorbild, ein Urbild. Mose und andere äh, solcher Glaubensvorbilder, die lebten nicht so Credo-Richtigkeiten, sondern sie erlebten die Realität Gottes, seine Wirklichkeit im Alltag. Ihr Lieben, wenn wir Mose anschauen, dann sehen wir, sein ganzes Leben ist geprägt durch Glauben. Das fängt ja schon an, also wenn wir das mal lesen, was äh, sein Leben ausmacht, wir können das äh, zusammengefasst finden in Hebräer 11, 23 bis 29, lest mal vor. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Pharao nicht, welcher nämlich gesagt hatte, alle männliche Erstgeburt der Israeliten muss getötet werden. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Ihr kennt die Geschichte des Mose, das Kind wird nachher ausgesetzt auf dem Nil und die äh, Tochter Pharaos findet es und nimmt es als ihr Kind an. Und er zog es, Mose, er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute hin auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Pharao nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passer gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie durch trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, vom Wasser verschlungen wurden. Vater, wir danken dir für dein Wort und dass du auch heute zu uns redest und uns lehrst, was uns nützt. Amen. Schau mal, in diesen Versen, da sehen wir so viele Facetten eines Lebens aus Vertrauen heraus. Da wird deutlich, wie Glaube das gesamte Leben des Mose durchzog. Glaube, immer lebendig und lebensbezogen, niemals zur Routine erstarrt, bis zum Ende voller Dynamik. Und am Ende seines Lebens gibt es noch was ganz Besonderes, aber dazu später. Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt versteckt. Ihr Lieben. Schon bei seiner Geburt spielt Glaube eine große Rolle. Mose als Kind wurde durch Glauben geboren. Seine Eltern vertrauten auf den Gott ihrer Väter. Sie sahen Gottes Berufung auf dem Leben ihres Kindes. Das heißt hier, sie sahen, dass er schön war. Gemeint ist ein Träger der Verheißung. Sie vertrauten ihr Kind Gott an. Und sein Leben wurde durch Vertrauen, welches die Eltern hatten, überhaupt erst möglich Geburt durch Glauben. Später heißt es, er weigerte sich, eine Tochter Pharaos genannt zu werden. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Das hat zu tun mit seiner Identität. Der wuchs ja in zwei Kulturen auf. Aber als er 40 Jahre alt war, dann scheidet er sich aus Glauben. Das ist meine Identität. Ich stelle mich zu meinem Volk. Er bekennt sich zu Israel. Bekennender Glaube ist rettender Glaube. Mit dem Mund wird bekannt. Glaube, Identität durch Glaube. Dann heißt es, er zog es vor, lieber zusammen mit Gottes Volk ja, verfolgt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Das spricht von Leidensbereitschaft durch Glauben. Die Frage ist doch, was hat Wert für mich? Wofür lohnt es sich zu leben und wofür lohnt es sich auch zu sterben? Das ist die Frage. Und sie wird durch Glauben beantwortet, durch Vertrauen in Gott beantwortet. Und man fragt sich ja manchmal, wir sprachen über die verfolgten Christen gerade. Warum hören wir denn so wenig in den Hauptmedien über die Verfolgten, über die Märtyrer unserer Tage? Warum? Kann ich euch sagen, oder ich vermute es. Weil ihre Leidensbereitschaft ein Zeugnis ist für das, was wirklich Wert und Bestand hat. Und das kann die Welt nicht vertragen, weil sie einem anderen Götzen dient. Der hat sechs Buchstaben, fängt mit M an und endet mit M. Vers 26, Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute hin auf die Belohnung. Geistliche Leidenschaft durch Vertrauen. Schaut mal, was ist denn die Schmach des Christus? Das ist ja eine Chiffre, eine Umschreibung für etwas, nämlich eine Umschreibung für das, was das Kreuz beinhaltet. Verflucht ist einer, der am Kreuz hängt. Der Tod am Kreuz ist schmachvoll. Die Schmach Christi ist nichts anderes als sein kreuzes Tod. Ich erinnere nur daran, kein römischer Bürger würde jemals gekreuzigt werden. Nur Piraten, Wegelagerer und Rebellen und Aufrührer und Terroristen. Warum? Der Gekreuzigte stirbt einen schmachvollen Tod. Nicht nur wegen der grausamen körperlichen, der körperlichen Grausamkeit, sondern er ist heimatlos am Ende, zwischen Himmel und Erde. Er ist nirgendswo mehr daheim. Das ist die Schmacht des Christus. Und, aber was sieht Mose hier? Was sieht Mose in dem, was Jesus für uns getan hat? Er sieht eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Die sich hingibt für den, der noch nicht nach Gott gefragt hat. Und das ist für ihn wertvoller als die Reichtümer Ägyptens. Reichtümer Ägyptens. Denkt darüber nach, was das alles bedeuten kann. Ja? Ein Autopark. Und ja, damals viele Frauen, für heute keine Option und viele, viele andere Sachen. ja Alles das, was die Menschen damals dachten, dass es wertvoll ist. Und für uns bedeutet das äh, Beziehungen, materielle Güter, Ehre, Ruhm, was auch immer. Die Reichtümer ergibt uns. Mose schaut hin auf die Belohnung. Hinschauen bedeutet nicht nur, ich schreife mal mit den Augen drüber weg, sondern fokussiertes Hinschauen. Ja, wie die Taube, von der ich mal gehört habe, dass sie nur in eine Richtung schauen kann. Ja, fokussiert, intensiv betrachten. Mose sah ab von dem Reichtum Ägyptens, den er kannte. Da ist er 40 Jahre drin aufgewachsen. Das war sein Lebenselement gewesen. Das ist der Inbegriff der Reiche dieser Welt. Und er sah hin auf die messianische Zukunft und das kommende Reich Gottes. Das hatte er vor Augen. Halleluja. Und das ist etwas, ein größeres Glück, als das vergängliche Glück der Welt. Schau mal, wenn du, wenn du an etwas hängst, wo du dir von versprichst, glücklich zu werden, dann wirst du das so lange behalten, bis du nicht etwas Besseres bekommst. Aber wenn das Bessere kommt, dann ist es für dich nicht mehr wichtig. Dann gibst du das gerne auf. Und so war es in unserer Bekehrungszeit. Da sind Leute von Drogen frei geworden, aber nicht, weil man ihnen Argumente genannt hat, warum das die Gesundheit ruiniert, warum das es sich wirtschaftlich kaputt macht und sozial kaputt macht. Das war alles kein Grund. Ich habe Freude dabei, haben die Freunde gesagt. Aber als sie die Liebe Jesu kennengelernt haben, als sie gespürt haben, diese Großmütter auf der Straße, die diese Freaks suchen, die lieben uns ganz ehrlich und das tiefsten Herzen und das ist keine Liebe von dieser Welt. Da haben sie die Drogen gelassen und sind frei geworden, weil sie ein höheres Glück gefunden. Geistliche Leidenschaft durch Vertrauen in das, was Gott gibt. Was haben wir hier noch? Befreit zum Befreier. Vers 27, durch Glauben verlässt er Ägypten und fürchtet den Zorn des Pharao und nicht. Er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Ja, er wird befreit und wird zu einem Befreier in dieser Zeit, wo er Gott, den, den er ja noch nicht gesehen hatte, dann eben auch sieht und ihm begegnet. Und dann kommt die Befreiung durch Glauben. Er feiert das Passafest und äh, bestreicht die Türpfosten mit Blut. Alles eine Symbolik, die auf die Erlösung von Jesus hinweist, das nur für die, denen das jetzt fremd äh, klingt. Das Passerlamm, äh, Gott hat das Passafest eingesetzt. Beim Ausdruck aus Ergebnis wurde ein unschuldiges Lamm geschlachtet in jeder Familie und äh, alle, die das äh, anwendeten, auch mit dieser Blutbeschreibung, wurden dann verschont vor der Plage des äh, Todes der Erstgeburt. Und dann zogen die Israeliten aus in die Freiheit. Und hier sehen wir auch wieder Glauben in Aktion, denn Mose hat vorausgeschaut auf den Kommen des, kommenden Messias, der das wahre Passalam ist. Jesus ist unser Passalam, der die Erlösung verbracht hat. Und die Tieropfer durch all die Tausende waren immer nur ein Schatten, ein Ausdruck des Vertrauens der Menschen. Ich glaube, dass eines Tages der Nachkomme der Frau kommt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und schließlich Vers 29 auch hier der Dienst des Mose voller Wunderwirkungen durch Glauben. Durch Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über, wie über trockenes Land und die Ägypter versuchten es und ertranken. Ja, das nur so mal als Hinweis. Es gibt ja oft Menschen, die sagen, naja, das war nur so gerade ein bisschen so fußhohes Wasser. Naja, äh, ist kein Argument, weil die Ägypter sind drin ertrunken. Ja, also. Von daher ist schon so, wie es in der Bibel steht. Okay. Glaube, der Wunder wirkt. In der Kraft des Glaubens wunderwirken. Entfaltung der Charismen durch Glauben und Vertrauen. Das Leben des Mose. Glaube, die bestimmende Größe von der Geburt an bis hin zu dem großen Werk des Auszugs aus Ägypten. Wenn wir jetzt das Leben des Mose ein bisschen genauer betrachten in diesem Monat, dann sehen wir ja im biblischen Bericht, dass es so drei Perioden gibt, ja also drei Abschnitte im Leben des Mose, dreimal 40 Jahre. 40 Jahre in Ägypten, die Erziehung am Königshof des Pharao in der Weisheit Ägyptens. 40 Jahre in der Wüste Midian, ja, bei der Familie äh, des Jetro, wo er dann auch die Zippora heiratet und Söhne bekommt. Dort erlernt er nicht die Weisheit Ägyptens, sondern die Weisheit der Hirten. Manche nennen das die Schafologie. Und dann kommen 40 Jahre in der Wüste Sinai, wo er mit dem Volk durch die Wüste zieht. Und auch da brauchte er die Weisheit Gottes. Und wie auch immer wir diese Phasen inhaltlich verstehen, wir sehen hier schon mal was ganz Interessantes direkt am Anfang. Zwei Drittel seines gesamten Lebens, da war die bestimmende Größe im Leben des Mose was? Zwei Drittel seines Lebens war die bestimmende Größe im Leben des Mose die Wüste. Eben die Wüste. Ja. Müssen wir doch mal über Wüste nachdenken. Schauen wir mal die ersten 40 Jahre seines Lebens an. Zur Wüste kommen wir gleich. Wir müssen aber nochmal die ersten 40 Jahre kurz anschauen. Die ersten 40 Jahre, sie stehen unter dem Stichwort Identität. Ja. Ich hatte ja schon gesagt, Mose wuchs in zwei Kulturen auf. Er war ein Hebräerkind und seine Mutter hatte ihn in eine Decke eingewickelt, die natürlich hebräische Folklore äh, darstellte. Das waren Symbole und Farben der Hebräer. Darin war er eingewickelt. Aber die Tochter Pharaos sieht dieses Kind und sie nimmt es auf. Und dann geschieht was. Er wächst auf am Königshof Ägyptens. Er hat die besten Lehrer, die es dort gab. Hochkultur, Zivilisation, von der wir äh, nur, ja, ich wollte gerade sagen, manchmal uns eine Scheibe abschneiden können von manchen Hochkulturen in ihrer Blütezeit, in ihrer guten Zeit. Ja, Hochkulturen kippen ja dann meistens auch, genauso wie die Imperien unserer Tage, sehen wir gerade jetzt wieder ganz stark. Aber zurück zum Punkt. Wir sehen ja, Mose wächst in zwei Kulturen auf. In Ägypten, er wird aufgezogen in der Weisheit Ägyptens. Er lernt all das kennen, was man dort an Wissen nur haben kann. Er wird ausgebildet als Prinz. Er hat wahrscheinlich auch Kämpfe ausgeführt, es ist nachher die Rede, dass er Werke getan hat, Ja, wahrscheinlich auch Kriege geführt, Feldzüge ausgeführt, wie auch immer, voll Ägypter. zugleich also trägt er aber in sich dieses hebräische Herz. Und er wurde ja auch in seinen ersten Jahren, und das ist der Punkt, von seiner hebräischen Mutter aufgezogen. Denn was geschah, als sie das Baby fanden? Sie brauchten eine Amme, eine Nährmutter. Und die Schwester des Mose hat das ja beobachtet. Und sie war ganz clever und sagte sagt zur Tochter Pharaos, soll ich dir eine Amme besorgen? Ja, ja, mach das. Und wen holt sie? Natürlich die leibliche Mutter des Mose. Und diese leibliche Mutter des Mose begleitet ihn durch die Kindheit. Sie ernährt ihn an ihrer Brust. Und natürlich sie ihn ein in die tiefen Wahrheiten des jüdischen Glaubens, des Volkes Gottes. Er wusste um den Bundesschluss, um den Bundesgott. Irgendwie hat seine Mutter ihm das mitgegeben. Und er hatte beide Dinge in seinem Leben. Und es kam dann der Punkt nach 40 Jahren, wo er eine Entscheidung treffen muss, was seine Identität ist, was nehme ich als Identität für mich an. Denke, manchmal ist es eine Entscheidung, dass ich, mich, dass ich festlege, das will ich sein und das will ich sein lassen. Es ist manchmal eine Frage, Ja, wo gehöre ich hin? Wer bin ich eigentlich? Wer will ich sein? Manchmal hinken Menschen auf beiden Seiten. Sie wissen nicht, wo sie hingehören oder sie wollen es offen lassen bis zuletzt. Aber Josua sagt dem Volk Israel am Ende der Tage, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Götzen oder dem Bundesgott. Entscheidet euch heute, wem ihr nachfolgen wollt vom ganzen Herzen. Lass es sein oder lass es ganz sein. Haben wir früher immer gesagt. Das ist was Wahres dran. Identität ist eine Entscheidung. Und Mose hat sich entschieden. Das heißt hier nämlich, er wurde in Apostelgeschichte 7, 22, in der Predigt des Stephanus, geht er auf den Mose ein. Da sagt er folgendes. Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war mächtig in seinen Worten und Werken. Leute, der war anerkannter. Der sollte ja auch mal auf den Thron. Der war thronvoll. Er war für den Thron Ägyptens bestimmt. Ja, Gott hat einen anderen Thron für ihn. Aber er war für den Thron Ägyptens bestimmt. Er war mächtig in Worten. Ja, Er wusste äh, zu sprechen und in Werken. Und da denke ich, er hat auch Dinge äh, regierungstechnisch, einiges dort geleistet. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, da kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern und Schwestern aus dem Volk Israel zu schauen. Es kam der Punkt, wo die Frage da war, wer bin ich wirklich? Was ist meine Berufung? Wo gehöre ich hin? Und dann macht er sich auf die Suche. Und er sucht seine Brüder und Schwestern auf. Und dann kommt es ja zu diesem Vorfall, dass er mitbekommt, wie ein Ägypter seine Volksangehörigen unterdrückt und er schlägt ihn und dann muss er fliehen. Aber das ist das Momentum und der Topic, das Hauptthema der ersten 40 Jahre, das ist das Stichwort Identität und zwar im Sinne einer Entscheidung zur Identität. Die zweiten Jahre haben zu tun mit diesem großen Thema Wüste. Wüste steht über, die zweiten 40 Jahre, über, die, über den zweiten 40 Jahren des Mose. Und lasst uns mal einen Moment nachdenken über Wüste als Erfahrungsfeld. Es ist ja klar, dass es hier nicht um geografische Wüsten geht. Das ist uns allen deutlich. Es geht um etwas anderes. Es geht um Wüste als eine innere Größe, als eine Innenerfahrung, die wir machen. Und Wüste als Innenerfahrung kann sowohl negativ als auch positiv sein. Wüste als negative Innenerfahrung, ja da machen sich so Stichworte dran fest wie Unfruchtbarkeit, Verlassensein, Klage, Verzweiflung, Gottesferne. Das Gefühl sowohl von Gott als auch von Menschen alleingelassen zu sein, sich selbst überlassen zu sein in einem Leben wie an einem verödeten Ort. Ja, Ich gehe gerade durch so eine Wüstenzeit, habt ihr das auch schon mal gesagt. Ja, ich bin gerade in so einer Trockenphase. Äh, Wüstenzeit ist manchmal nicht so schön. Und wenn wir uns in solch einer Wüstenstrecke befinden, wenn Wüste also eine negative Erfahrung für uns ist, dann kommt das ganz entscheidend darauf an, wie wir uns verhalten, damit die Wüstenstrecke am Ende für uns mit einer positiven Bilanz verbucht werden kann. Wie man in der Wüste überlebt, da könnte man viel zu sagen. Das ist aber eigentlich ein anderes Thema. Deshalb werde ich das jetzt nicht, äh, wird nicht der Versuchung erliegen, das hier noch einzuflechten. Lasst uns Wüste als positive Erfahrung betrachten. Wüste als positive Erfahrung. dem das, was uns zerstören will, das erlöst Gott für uns. Amen. Und die Wüste, durch die wir innerlich wandern, die wird für uns zu einer geistlichen Schule. Sie wird für uns zu einem Raum der Gottesbegegnung, wenn wir das wollen. Ja? Zu einem Ort der Stille und der Ruhe, der Abgeschiedenheit, wo wir aus dem Alltag herausgenommen werden. Ich meine, es ist ja nicht, wenn wir über Wüste nachdenken und mal so Revue passieren lassen, was uns da begegnet ist, auch in der Bibel, ist ja nicht nur Mose, der die Wüste als eine prägende Zeit erlebt hat als Vorbereitungszeit für das, was danach kommt. Sondern Johannes der Täufer, Jesus und Paulus, die hatten alle längere Phasen in der Wüste. Und in der Tradition der Kirche gibt es auch die Wüstenväter. Das sind frühchristliche Mönche, die als Eremiten ein zurückgezogenes Leben in den Wüsten Ägyptens und Syriens führten. Und deren Weisheitssprüche sind ja legendär. Und auch in unserer modernen Zeit gibt es die Wiederentdeckung der Wüste als spiritueller Ort, in den, vielleicht kennen einige alte Weggefährten, in den 70er Jahren, da gab es die Bücher von Carlo Caretto, Jochen Moni, die nicken, die kennen das noch, Ja, wo der Dornbusch brennt, oder äh, wie das alles da heißt, und das war äh, diese, das waren äh, katholische Geistliche, die eben äh, von Charles de Foucault geprägt waren, die kleinen Brüder Jesu, und die sind in die Wüste gegangen, um dort äh, Gottes Stimme auch zu hören, und es gibt einen Ort der positiven Wüstenerfahrung auch in unserem Leben, okay? Es gibt Raum für positive Wüstenerfahrung in unserem Alltag. Ja, das war das Geheimnis bei Carretto. Sie sagten, wir können die Wüste in unserem Alltag, der Betrie des betriebsamen Lebens kultivieren. Ja, deshalb war das echt gut. Wo, das, das heißt nämlich, dass wir einen Ort finden, wo wir mal zur Ruhe kommen, wo das ständig laufende Kopfradio im mal ausgeschaltet wird oder das Kopfkino, ja, dass das mal ausgeschaltet wird und dass wir die Wüste in uns entdecken als einen Ort, wo Gottes Wort uns berührt und sein Geist zu uns redet. Aber lass uns nochmal jetzt den Mose anschauen, was hat denn die Wüste in ihm bewirkt? Was hat das denn bewirkt, dass er 40 Jahre da in der Wüste war? Er flieht aus Ägypten, kommt in die Wüste, kommt zu dem äh, Mann namens Jethro und seiner Familie, wo er seine Frau heiratet und dort hütet er die Schafe. Und was passiert noch? Was macht die Wüste? Die Wüste ist ein vierfacher Segen für Mose. Das Erste, er ist allein mit Gott. Das ist echt gut, ne? mal allein mit Gott zu sein. Wer weiß, ob er Gottes Stimme in Ägypten überhaupt hätte hören können. Da war ja zu viel anderes drumherum. Ja, Er war allein mit Gott. Und er wurde zweitens ehrlich mit Gott. Er musste nicht mehr irgendwas äh, produzieren oder vortäuschen oder vorweisen. Ist gar nicht mehr nötig. Ja, in der Wüste wirst du ganz, ganz ehrlich und bist du der, der du bist und verlierst auch deine Ambitionen, die menschlichen Ambitionen. Ich vergesse das nie, der Lester Sumrall ist ein bekannter Glaubensmann, äh, der sehr gute Dinge bewirkt hat. Und er hat mal im späten Alter, ich weiß nicht, wie alt er da war, 70, 80, weiß ich nicht mehr genau, schon hohes Alter. Da fängt man eigentlich keine neuen Dienste mehr an. Ne? Ja, und Kaleb schon und Lester Samrel auch. Und was hat er gemacht? Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, so ein äh, Speisungsprogramm zu initiieren. Und er, Lester hat dann mit Gott so diskutiert, Herr, ja, warum soll ich das machen? Das sind doch andere, die können das viel besser, die sind in den Jahren ihrer Kraft. Hat Gott gesagt, nee, nee, ich mache das mit dir, weil du keine eigenen Ambitionen mehr hast und dich nicht mehr beweisen musst auch interessant. Das war bei Mose ähnlich, ja? Er hat da wurde so ein bisschen ausgezogen von diesen Sachen und er wurde hungrig nach Gott. Er wurde hungrig nach Gott in dieser Zeit. Und es brauchte eben eine ganze Reihe von Jahren. Und schließlich wurde er demütig vor Gott, abhängig von ihm, freiwillig abhängig von ihm. Und dadurch wurde er auch frei von den Ängsten, die sein Leben ja bestimmt hatten. Er war ein furchtsamer Mensch, er bezweifelte seinen eigenen Wert. Das wird da in diesem Dialog, den er mit Gott bei seiner Berufung führt, deutlich. Er hat Angst, Gott zu begegnen, ja, er... Hat Furcht vor anderen, was, was werden die, äh, wie werden die reagieren, wenn ich mit diesem Anspruch komme, als Befreier aufzutreten. Und er, hat, äh, er sorgt sich um seine Fähigkeit, kann ich, kann ich gut reden und äh, geht alles nicht. Äh, ich bin nicht mehr der ägyptische Held. Ja? Aber das hat diese Wüstenzeit in ihm bewirkt. Allein mit Gott und um seine Stimme zu hören, ehrlich sein mit Gott, nicht mehr irgendetwas vorweisen zu müssen, einen echten Hunger nach Gott zu entwickeln und sich abhängig zu machen von Gott und damit frei zu werden von der Abhängigkeit von Menschen und ihrer Meinung. Das hat die Wüste Positives in ihm getan. Es gibt drei Herzensveränderungen durch die Wüstenerfahrung. Generell, nicht nur bei Mose. Das erste, Mose und das Volk Israel, sie werden in der Wüste gekaschert. Aber was ist das denn jetzt schon wieder? Gekaschert, habe ich noch nie gehört. Okay, äh, kaschern, das ist der Vorgang, bei dem vor dem Passafest nicht koschere Gegenstände gereinigt werden und koscher für das Passafest werden. Und es gereinigt bedeutet, Gekuschert bedeutet vom Sauerteig gereinigt. Ja, das heißt, vor dem Passafest wird in jedem israelitischen Haushalt das Haus geputzt, dass nicht ein Krümel Sauerteig noch irgendwo zu finden ist. Sauerteig ein Bild für die Sünde, für das Falsche, für das Verkehrte. Fegt den alten Sauerteig raus, sagt Paulus. Ja, das ist das Bild. Und in der Wüste wird das Volk Gekaschert. Es wird vom Sauerteig gereinigt. Sie legen das Alte ab und sie erfahren Gottes Versorgung Tag für Tag. Brot vom Himmel. Das heißt, die Wüste wird zu einem Ort der Herzensoffenbarung und der inneren Erneuerung. Ein Frühjahrsputz machen ja unsere Hausfrauen auch oft oder die Männer, die ihnen helfen oder Hausmänner sind. Frühjahrsputz bedeutet, es ist alles wie neu. Gekaschert werden von Gott in der Wüste. Das ist eine innere Erneuerung, ein Prozess, wo wir mal so unser Leben durchleuchten lassen. Viele machen das ja bei ihrer Bekehrung in Form einer Lebensbereinigung. Aber manchmal ist das auch wichtig nach einigen Jahren Nachfolge Jesu, dass man sich mal Zeit nimmt und sagt, Gott, geh mal durch mein Leben. Ein Freund von mir, der Peter Chang, früher Pastor der Grace Church in Düsseldorf, erzählte mir vor längerer Zeit, wie er 40 Tage auf dem Gebetsberg war mit Fasten und Beten und wie er durch eine ganz tiefe geistliche Erneuerung gegangen ist. Und ich ahne, was passieren würde, wenn wir das alle täten, wenn ich das täte. Ich glaube, da brauchen wir auch Mut dazu. Aber es lohnt sich, es führt zu einem gereinigt und erneuert werden. Israel, Mose, sie werden gekaschert in der Wüste. Okay. Geistliche Erneuerung. Johannes der Täufer wird in der Wüste zu einer Stimme. Auch das kann in der Wüste passieren. Du wirst zu einer Stimme. Die Wüste als Ort der Zubereitung, der Schulung und der Formung im Verborgenen. Und Johannes wird zu einer Stimme. Was mich an diesem Mann immer fasziniert hat, das ist nicht sein Habitus mit Holzschrecken, äh, Essen und äh, Fellmantel und dass er ein bisschen wild aussah. Das ist ja nur vordergründig. Was mich an dem Mann beeindruckt, das ist doch vor allem das, dieser Mann ist kein Echo, dieser Mann ist kein Widerhall. Dieser Mann ist eine Stimme. Er hat nicht nur eine Stimme, er wird selbst zu einer Stimme. Sein ganzes Sein spricht zu seiner Generation. Was seid ihr denn gekommen zu sehen und zu hören, fragt er die Leute, die in die Wüste rauskommen. Eine Stimme, die da ruft. Ja, Sein ganzes Sein war eine Botschaft Gottes. Ihr Lieben, was würde passieren, wenn Menschen die Wüstenerfahrung suchen, wenn Menschen aus unseren Reihen die Wüstenerfahrung suchen und sie kommen als eine Stimme zurück für unsere Generation, eine Stimme für Bereiche unserer Gesellschaft, um dort eine Posaune Gottes zu sein, ein Trumpf Gottes zu sein. Das Dritte, was passiert in der Wüste, sehen wir bei Jesus. Er kommt aus der Wüste in der Kraft des Geistes. Das ist eine spannende Sache. Die Wüste als Ort der Prüfung und des Überwindens. Nachdem Jesus erfüllt wurde vom Heiligen Geist, Lukas 4, äh, Vers 1, da geht er voll des Heiligen Geistes in die Wüste. Er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist nach seiner Taufe in die Wüste geführt. Und dort wird er versucht, mit ähnlichen Versuchungen, wie sie Adam hatte, macht er das alles im Grunde rückgängig ja, durch sein äh, richtiges Handeln und er wird dort versucht und dann heißt es, am Ende dieser Zeit kommt er in der Kraft des Geistes aus der Wüste. Er geht voll des Geistes in die Wüste und kommt in der Kraft des Geistes heraus. Wenn du mit dem Geist Gottes erfüllt bist, frag doch mal den Herrn, ob du in eine Wüstenzeit geistig gesprochen hineingehen sollst. Nicht um erfüllt zu werden, das bist du jetzt schon aber um dann in der Kraft des Geistes herauszukommen. Und dann beginnt sein öffentlicher Dienst. Und die Herausforderung an uns ist doch ganz klar, dass wir nicht nur Erfahrung äh, suchen und die Erfüllung des Geistes erleben, sondern dass wir aus der, dem Erleben des Wirkens Gottes an unserem Herzen in der Kraft des Geistes dann auch auftreten können. Denn in dieser Wüstenzeit wird ein Depot an Kraft in uns eingespeichert und eingelagert. Das sind drei Herzensveränderungen durch die Wüstenerfahrung. Reinigung und Erneuerung. Eine Stimme werden in der Kraft Gottes auftreten können. Das heißt, Wüstenzeiten haben ihren Segen. Amen. Und sie bleiben uns ja auch nicht erspart. Und ganz klar, Wüste kann für uns räumlich sein oder zeitlich. Ja, es kann ein äh, räumlich sein in dem Sinne, dass du auf den Gebetsberg gehst oder irgendwo dich einschließt in einem Zimmer. Es kann aber eine Lebensphase sein, wo du ganz besonders Dinge lässt und dich fokussierst. Und das macht uns koscher für Gott, angenehm für ihn. Er findet dann keinen Makel mehr, keinen Sauerteig. Es macht uns zu einer Stimme in unserer Kultur und also, also er macht uns zur Herausforderung zur Welt, und lässt uns dann gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen, so sodass wir dem Teufel die Stürme bieten können. Also, die Herausforderung ist, ein Ja zur Wüste zu sagen. Jetzt könnten wir hier auch schon Schluss machen, aber ich muss doch noch zwei Sätze sagen zu der Zeit danach. Weil der Weg Gottes, ihr Lieben, und das ist das Gute, der Weg Gottes geht immer über die Wüste hinaus. Amen. Leute, das ist so begeisternd. Der Weg Gottes geht immer über die Wüste hinaus. Gott hat immer noch einen Weg. Der Gott, der das Meer geteilt hat, hat immer einen Weg. Amen. Leute, es gibt einen Weg über die Wüste hinaus. Und das ist der Weg in das verheißene Land, als die sichtbare Erfüllung von Gottes Verheißung hier in Raum und Zeit. Das ist, was wir uns wünschen. Und es gibt einen Weg über die Wüste hinaus, auch über das Sichtbare hinaus, nämlich als ein Leben in der Realität des Unsichtbaren, als ein Leben in der Freundschaft mit Gott. Und das ist die Botschaft von Mose an dich und an mich. Es gibt ein Leben des Glaubens, das mehr ist als ein bestimmtes theologisches Bekenntnis, sondern ein Leben des Vertrauens, das verbunden ist mit der Person Gottes mit dem wir uns verbunden haben. Es gibt ein Leben des Glaubens, das unsere ganze Existenz umspannt vom Anfang bis zum Ende. Ein Leben des Vertrauens, das uns unsere Identität als Kinder Gottes ergreifen lässt. Das uns Schwierigkeiten ertragen lässt auf Verfolgung. Ein Leben des Glaubens, das uns das wahre Glück aufschließt, das darin besteht, einfach nur geliebt zu sein das uns unsere Berufung ergreifen lässt und uns Anteil an der messianischen Sendung schenkt. Ein Leben des Glaubens, ein Leben des Vertrauens in Gott, bei dem wir erleben, wie er uns vertraut und uns seine Herzensgedanken mitteilt, so wie Mose, der genannt wird, ein Freund Gottes, mit dem er von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Es ist ein Leben des Glaubens, das uns weiter schauen lässt, so wie Mose über die Wüste hinaus. Wo wir über den brennenden Dornbusch das Feuer des Geistes sehen. Wo wir über das Manner hinweg den sehen, der das Brot des Lebens genannt wird, das den Menschen ewiges Leben gibt. Wo wir über den Felsen hinaus, der in der Wüste Wasser spendete, den Messias sehen, der sagt, wer zu mir kommt, der soll nie wieder Durst haben. Wo wir über den alten Bund hinausschauen und den neuen Bund sehen. Wo wir über Mose hinaus einen Propheten größer als Mose sehen, den der Herr erwecken wird. Wo wir über das Passalam hinaus das Lamm Gottes sehen, das die Sünden der Welt hinwegträgt und durch dessen Wunden wir geheilt worden sind. Und wo wir über den Weg durch die Wüste hinaus den vor Augen haben, der selbst genannt wird. Weg, Wahrheit und Leben. Und der uns über die irdische Stadt hinführt in die himmlische Stadt. Der Weg geht durch die Wüste, über die Wüste hinaus. Ich habe mal vor einiger Zeit sowas Interessantes gelesen. Ich weiß, das habe ich vielleicht auch schon mal an anderer Stelle gesagt. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Und zwar, jemand fragte, was stand denn auf dem Grabstein des Mose? Oh, Grabstein des Mose. Interessante Frage. Na ja, gut, ich meine, die Bibelkenner unter uns, die erinnern sich... Es gibt kein Grab des Mose, das man besuchen könnte. Die biblische, der biblische Bericht sagt, dass Gott selbst den Mose an einem unbekannten Ort auf dem Berg begraben hat, von dem aus er das verheißene Land gesehen hat, in das sein Nachfolger Josua das Volk dann hineinführt. Aber warum kein Grab für Mose? Ich meine, so eine weltgeschichtliche Persönlichkeit, heißgeschichtliche Persönlichkeit, kein Grab. Wie kann das sein? Ich meine, vielleicht kennt Gott so sehr gut die menschliche Schwäche und er wollte nicht, dass diese Ruhestätte sein Wallfahrtsort wird. Das könnte sein. Also es gibt, so wie auch immer, es gibt keine Grabinschrift im buchstäblichen Sinne, es gibt kein Grab. Aber wir könnten ja mal überlegen, wenn es denn ein Grab gäbe, was würde dann darauf stehen? Wie wäre es zum Beispiel mit hier ruht Mose, der große Prophet und Apostel des Alten Testamentes. Klingt nicht schlecht. Der erste König Israels. Mose, der Volksbefreier. Oder Mose, der große Diener Gottes und Gesetzgeber seines Volkes. Passable Grabinschriften wären das. Oder andere Aussagen, die alle irgendwo, wie diese auch, mit seinem Wirken, mit seinen Taten zu tun haben. Aber ihr wisst es, nein, so etwas finden wir nicht. Es gibt sie nicht, obwohl all das stimmt. All das war er ja wirklich, all das ist er ja. Gibt es auch keinen Grabstein? Vielleicht gibt es eine unsichtbare Inschrift oder Überschrift. So ein Fazit Gottes über dem Leben des Mannes Mose. Und das haben wir ja schon gehört. Mose, der Freund Gottes. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund. Auf dem göttlichen Grabstein des Mose, wenn er diese Inschrift tragen sollte, dann sehen wir etwas. Dort werden nicht seine Taten beschrieben und benannt, sondern das, was er war. Es geht nicht um das Tun, es geht um das Sein. Und darin ist Mose für uns das große Vorbild. Mose, der Freund Gottes, das ist es, was er ist. Ein Vorbild für uns alle, ein Archetyp, ein Vorbild des Vertrauens in den Unsichtbaren, der ihm aber von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. In ich denke, es ist Zeit, zwei Entscheidungen zu treffen. Es ist unterschiedlich für jeden Einzelnen heute Morgen hier, auch für die, die zugeschaltet sind. Die erste Entscheidung ist eine Entscheidung zur Identität. Ich sagte das ja vorhin, Mose musste sich entscheiden, wo er hingehört. Und ich denke, dass auch wir herausgefordert sind, ich glaube, dass du herausgefordert bist, dass ich herausgefordert bin, ein persönliches Ja zu Gottes Plan und Ruf zu geben. Und zwar in dem Sinne, Gott hat keine Enkelkinder. Das wurde mir so wichtig in dem Zusammenhang. Du musst dich entscheiden, ob du ein Kind Gottes sein willst oder nicht. Es reicht nicht aus, dass du Sonntag für Sonntag zur Gemeinde kommst, weil du in einer frommen Familie aufgewachsen bist oder weil dein Ehepartner gläubig ist und du äh, das irgendwie auch gut findest. Aber wichtig ist, dass du dich entscheidest, ich will nicht nur wohlwollend sein dem Glauben gegenüber, sondern ich will dazu gehören Ich will Teil des Volkes Gottes sein. Ich will zur Gottesfamilie hineingeboren gehören. Nicht nur angängen. Gott hat keine Enkelkinder. Und vielleicht bist du aufgewachsen im christlichen Glauben und hast den Gott der Kindheit irgendwo ein Stück verloren. Aber du hingst auf beiden Seiten und für dich ist es heute entscheidend, dass du sagst, ich entscheide mich, wer ich sein will. Der Glaube deiner Frau, deines Mannes, deiner Eltern rettet dich nicht. Entscheide du, wo du hingehörst. Und heute ist der Tag der Errettung. Es ist ein Tag zur Entscheidung, wer ich sein will. Welche Identität ergreifst du? Es gibt da kein Hybridwesen. Funktioniert nicht. Es gibt nur ein Entweder oder ein Oder. Und ich denke, es ist klar, wofür wir uns entscheiden sollten. Es gibt ja nichts Besseres. Und das Zweite, das ist die Entscheidung zur Wüste. Vielleicht hatte ich das angesprochen, was die Wüste als spiritueller Ort bewirken kann. Und du spürst, Gott ruft mich in die Wüste. Dann mach ein persönliches Ja zur Wüste als Raum der Begegnung zu dem, was du im Herzen trägst. Und such den Ort, wo der Dornbusch brennt. Ja. Das Stichwort bei der ersten Entscheidung ist, Gott hat keine Enkelkinder, keine vermittelte Zugehörigkeit zu seinem Reich sondern nur eine direkte. Ja, Du wirst direkt hineingeboren, du ergreifst es direkt. Und die zweite Entscheidung ist die, dass du den Ort suchst, wo der Dornbusch brennt, wo Gott sich offenbart in der Wüste. Und ich würde gerne jetzt an der Stelle auch einen Aufruf machen und äh, euch einladen. Wenn Menschen hier sind, die sagen, ich muss meine Identität heute neu festmachen, ich habe gehinkt auf beiden Seiten bisher. Aber heute ist die Zeit des Hinkens vorbei. Ich treffe eine klare Entscheidung für Jesus, für das Reich Gottes. In aller Konsequenz, mit all dem Segen, der damit verbunden ist. Ein Ende der seelsorgerlichen Dauerbrenner bedeutet das nämlich. Ja, Dann wird Klarheit geschaffen. Dann lade ich dich ein, dass du hier nach vorne kommst. Einige werden dann da sein für dich beten. Die Musiker können gerne nach vorne kommen. Und alle die, die spüren, für mich ist es dran, dass ich die Wüste suche als ein Zeichen, dass ihr das, äh, euch vornehmt, kommt hier auf diese Seite. Und dann werden wir kurz von ihr vorn beten. Und der Herr wird euer Herz berühren. Entscheidung zur Identität. Ergreifen. Es bedeutet auch, den Plan Gottes und seine Berufung neu zu ergreifen. Es geht nicht nur um Bekehrung, aber auch. Ja, Komm hier nach vorn und wenn du die Wüste suchst und sagst, ich entscheide mich dafür, Wüstenzeit als erlöste Zeit Wahrzunehmen, dann kommen hier nach vorne, dann können wir dafür beten. Halleluja. Danke, Vater. Komm, heiliger Geist, wirke Neues in unserer Mitte und in unseren Herzen. Vater, wir danken dir, dass dein Auge ruht auf ja diesen kostbaren ja Männern und Frauen hier in diesem Raum. Und wir danken dir, dass du sie rufst an dein Herz. Danke, Vater. Identität, Eindeutigkeit, Zugehörigkeit, die Entscheidung zur Wüste. Halleluja. Ladet den Geist Gottes ein, dass er euch hilft, in die Wüste zu kommen, in dieser positiven Hinsicht der Herr wird es tun. Du musst nicht warten, dass jemand zu dir kommt. Der Herr ist hier und er sieht dein Verlangen. Danke, Herr. Ihr könnt ruhig leise was spielen. Ihr Lieben, die ihr hier im Saal seid und jetzt nicht persönlich angesprochen seid in dieser Entscheidung, bitte steht doch auf und streckt segnend eure Hände aus und lasst uns ja Gott anbeten, Shakor ya saraba jendere benyaragasandaraba nyandro. Shuri arabasiki arabara bajandere. Ranana masura diero wachavehinu. Sokora derere borabanda do se Vater, wir danken dir für klare Entscheidungen. Wir danken dir, dass du dich zu jeder Entscheidung stellst. Und dass du Identität stiftest als Kind Gottes. Danke, Herr. Vater, wir danken dir für all diese kostbaren Schwestern und Brüder, die sich entschieden haben, die Wüste zu suchen, um dich zu finden. Du hast gesagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, ich lasse mich von euch finden. Ich bin schon da. Ich erwarte dich. Der Herr sagt, ich erwarte dich. Ich habe so viel Gutes vorbereitet. Ich will dir meine Herzensgedanken aufschließen. Will ich sehen lassen, was ich sehe. Will ich hören lassen, was der Himmel redet. Danke, Herr. Danke für den offenen Himmel. Offener Himmel in der Wüste. Halleluja. Danke, Vater. Korabasches, ich